0: Manchmal läuft es so richtig gut in deiner Karriere und manchmal dümpelt es einfach so vor sich hin. Wenn deine Karriere mal wieder einen Schub nach vorne braucht, dann ist diese Episode hier für dich. <lacht> Ein Schub in deiner Karriere ist besonders wichtig, wenn du in der letzten Zeit geringe Fortschritte gemacht hast oder wenn du neue Ideen brauchst, wie es für dich weitergehen soll. Ja, oder wenn dein Job nicht sicher ist. Mir fallen viele Gründe ein, warum du einen Karriereschub brauchen könntest und ich lade dich ein, dir diese Episode anzuhören. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich beobachte seit 20 Jahren als Human Resources Manager, wie Menschen sich auch außerhalb ihrer direkten Arbeit erfolgreich weiterentwickeln. Kleiner Spoiler-Alert, fast immer gelingt es Ihnen, die neu erworbenen Kompetenzen in Ihre Tätigkeit im Unternehmen einzubringen und damit Ihre Karriere zu befeuern. Mit dem Jobsuche-Mentor-Podcast möchte ich dir ein Begleiter auf der Suche nach einer neuen Stelle oder nach beruflicher Veränderung sein. In der heutigen Episode möchte ich mit dir zwei Ideen besprechen, von denen ich weiß, dass sie in der Praxis zu Karriereschüben führen. Da ist zunächst mal der Kompetenzaufbau durch Beschäftigung außerhalb deiner Hauptarbeit und dann wenden wir uns ganz konkret dem Erwerb von Führungskompetenzen zu. Wenn Du also Deine Führungsskills verbessern möchtest, dann bleib bis zum Ende dabei. Die erste Idee, die ich heute mit Dir teilen möchte, ist, Kompetenzen außerhalb Deiner Hauptarbeit aufzubauen und zwar durch Aktivitäten, die du nebenher machst. Wenn ich diesen Vorschlag meinen Coaching-Kunden unterbreite, dann stoße ich da oft auf verwunderte Gesichter. Sie fragen mich dann, warum soll ich das tun? Ich verbringe täglich die meiste Zeit mit meiner Hauptarbeit. Warum denn nicht dort? Aber sie verstehen dann ziemlich bald, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Denn in deiner Hauptarbeit ist es eben oft nicht deine Entscheidung, welche Kompetenzen du dir aufbaust. Es gibt hier Erwartungen, Erwartungen von deinen Vorgesetzten, Erwartungen von deinen Mitarbeitenden, es gibt Erwartungen von anderen Abteilungen. Ja. Es ist also oftmals nicht deine Entscheidung zu sagen, ich möchte mir eine bestimmte Kompetenz aufbauen. Ich habe da auch ein gutes Beispiel dafür. Ich habe mal unter einem Human Resources Director gearbeitet, der wollte, dass Hiring Managers im Rekrutierungsprozess möglichst wenig Einblick in die Vorgehensweisen von Human Resources erhält. Das hieß also, ich als Human Resources Manager war angehalten, möglichst wenig von der Vorgehensweise, die ich anwende, dem Hiring Manager preiszugeben. Für den Hiring Manager allerdings hieß das, er war nie in der Lage, sich richtig gute Rekrutierungsskills aufzubauen, weil das eben aus irgendwelchen Gründen nicht gewollt war. Und deswegen kann es sehr, sehr sinnvoll sein, sich Skills außerhalb der Hauptarbeit aufzubauen. Weil da hast du die Hosen an. Hier kannst du dir die Kompetenzen aneignen, die du für deine weitere Karriere benötigst. Und die du vielleicht in deinem Unternehmen nicht erhältst. Das Wichtige ist, wenn du dir Tätigkeiten außerhalb deiner Hauptarbeit suchst, um dort Kompetenzen aufzubauen, dass die Tätigkeit, die du da ausübst, im Fokus deiner Karriere ist. Also das heißt, dass es dir wirklich was bringt, diese Fähigkeiten aufzubauen. Das sollte nämlich ein zielgerichteter Aufbau sein, da brauchst du eine gewisse Strategie dahinter. Du musst also wissen, was genau du lernen willst und wofür du es später nutzen möchtest. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Wichtig ist, dass du eine gewisse Gewinnorientierung bei der Auswahl solcher Tätigkeiten an den Tag legst. Es muss was für dich dabei rumkommen. Das muss nicht finanziell sein, es kann auch reiner Kompetenzaufbau sein. Ich möchte hier aber trotzdem eine kleine Lanze für den finanziellen Aspekt bringen. Wenn du das machst ja, und damit einen finanziellen Gewinn erzielen kannst, dann weißt du, wofür Menschen auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Und das ist für mich ein ganz großer Indikator, dass die Fähigkeit, die du dir hier aneignest, auch wirklich geschätzt wird und dir später wirklich was bringt. Typischerweise wirst du, wenn du so vorgehst, Beratungs- oder Coaching-Dienstleistungen anbieten. Coaching und Beratung fasse ich hier sehr weit. Ich meine damit eigentlich sämtliche Unterstützungsleistungen, wofür Menschen bereit sind, Geld auszugeben oder eben Zeit zu investieren. Eine weitere typische Tätigkeit ist es, Kurse zu geben. Und das können Kurse sein bei der IHK, das können Kurse sein in Österreich beim Wifi, das kann Berufsbildung sein, das kann an Hochschulen sein. Da ist das Feld auch sehr, sehr breit. Es muss aber nicht unbedingt im professionellen Kontext stehen. Das Ganze kann sich auch im Freizeitbereich bewegen. Ich hatte meinen Kollegen, der wollte gerne in der Wissensvermittlung besser werden. Und da er auch ein begeisterter Hundetrainer war, hat er angefangen, Kurse zu geben, und zwar für Hunde und deren Besitzer. Und diese Fähigkeiten hat er dann in seine Hauptarbeit eingebracht, wo er nach einiger Zeit die Lehrlingsausbildung übernahm. Was man auch oft beobachten kann, ist, dass Personen, die sich außerhalb ihrer Hauptarbeit weiterentwickeln wollen, Podcaster werden oder YouTuber oder irgendwo anders im Social-Media-Bereich. Und hier passt auch meine Geschichte, meine ganz persönliche Geschichte ganz gut rein. Ich meine, ich habe lange Zeit als Human Resources Manager gearbeitet. Ich war dort sehr koordinierend, beratend und administrativ tätig. Aber ich wollte eben auch hands-on Menschen entwickeln. Und dazu hatte ich eben in meiner Hauptarbeit keine Möglichkeit. Ich habe mich dann entschieden, als Trainer zu arbeiten und mir Trainings- und Ausbildungsskills anzueignen. Über einen Bekannten habe ich dann einen Trainer kennengelernt, habe mich mit ihm mal getroffen und wir haben eine Verbindung aufgebaut. Und da er immer wieder mehr Aufträge hatte, als er eigentlich annehmen konnte, hat er begonnen mir als Agent Aufträge zu vermitteln. Ich habe dann zunächst mal bei ihm im Training hospitiert und bin dann nach und nach immer mehr auch selbstständig als Trainer tätig geworden. Das waren allerdings hauptsächlich Führungskräftetrainings. Ich habe das dann noch etwas nachgeschärft und habe mich entschieden, mich auf Jobsuche und berufliche Neuorientierung zu spezialisieren. Und auf diese Art ist der Jobsuche-Mentor-Podcast entstanden, der für mich ein Mittel ist, um Kontakte zu knüpfen. Und deswegen bist du als Zuhörer herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren und mir Fragen zu stellen. Bevor wir uns jetzt dem Thema Führungsskills zuwenden, wie ich es anfangs erwähnt habe, möchte ich dir noch kurz erklären, wie du mit mir ins Gespräch kommen kannst. Alles, was du dazu tun musst, ist dich zu meinem Newsletter anmelden. Du bekommst dann E-Mails von mir und alles, was du tun musst, ist auf eine von diesen E-Mails zu antworten. Ich nehme mir dann gerne mal 30 Minuten für deine Karrierezeit. Und es ist dann egal, ob es dabei um deine Ausrichtung geht oder um eine konkrete Jobsuche. Den Link zur Anmeldung findest du entweder hier in der Podcast-Episode, hier in, direkt in deinem Podcast-Player. Geh einfach auf die Beschreibung dieser Episode und liese dir bis zum Ende durch. Ganz am Ende findest du den, den, den Link, den kannst du verwenden. Oder du gehst auf meine Webseite, das ist www.lernkraft.org. aber jetzt zum thema führung und hierbei muss ich meine vorhergemachte aussage bezüglich der gewinnorientierung revidieren wenn du keine erfahrung in führung hast wirst du damit kein geld verdienen das gute daran allerdings ist dass es sehr viele möglichkeiten gibt führung zu übernehmen die sind aber in der regel nicht bezahlt du musst dir dazu nur Organisationen in deinem näheren Umfeld anschauen. Kirchen zum Beispiel bieten viele Möglichkeiten, Führung zu übernehmen. Viele Kirchengemeinden haben einen Gemeinderat, wo man Aufgaben übernehmen kann und in diesem Zusammenhang auch Führung übernehmen wird. Die Politik ist ein anderes Feld. Ja, innerhalb der Parteien gibt es Möglichkeiten auch auf kleinerer Ebene Führung zu übernehmen und es gibt die ganzen öffentlichen Ämter die man übernehmen kann oder wenn deine Stadt eine Städtepartnerschaft mit einer anderen Stadt irgendwo im Ausland hat da gibt es oft Vereine die diese Partnerschaften mit Leben erfüllen auch hier viele Möglichkeiten Führung zu erlernen und es gibt die klassischen Sportvereine wo man sich in der Vereinsführung einbringen kann oder vielleicht in der Jugendarbeit. Und Arbeiten mit Jugendlichen ist sicherlich nicht einfacher, als das mit Erwachsenen ist. Also man kann auch hier sehr viel lernen. Und dann gibt es eben die typischen Service Clubs wie Rotary oder Lions. Hier genügt aber die reine Mitgliedschaft sicher nicht, sondern man muss sich in diese Organisationen wirklich einbringen. Aber diese Clubs haben Strukturen, um Führung zu übernehmen, um Führung auch zu erlernen. Was auch interessant sein könnte, sind zum Beispiel die Toastmasters, die eigentlich ganz ähnlich funktionieren wie die Service Clubs, aber man hat dort zusätzlich die Möglichkeit, seine Fähigkeiten als Redner zu trainieren. Oder es gibt die Notfalldienste, wie zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz oder das THW. Die suchen oft intensiv nach Führungskräften. Diese Organisationen brauchen Führungskräfte und geben, wenn man sich eben einbringt, auch die Möglichkeit, Führung zu übernehmen. Jetzt habe ich dir einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten genannt und es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Aber nicht jeder ist für die Freiwillige Feuerwehr oder den Sportverein oder die Politik gemacht. Such dir was aus. Entweder was, wofür du dich einsetzen möchtest oder etwas, in dem du bereits Erfahrung hast und diese Erfahrung einbringen kannst. Und noch was. Wenn du Angst vor Vereinsmeierei hast, oder tausend gute Gründe hast, warum es in deinem Fall nicht geht, dann kann ich dir an der Stelle eines sagen, das musst du überwinden. Du wirst in diesen Institutionen auch viele schwierige Menschen kennenlernen, die sich eigentlich gar nicht von dir führen lassen wollen, die du vielleicht erst von dir überzeugen musst. Aber das ist echte Führung, weil sei dir bewusst, die hierarchisch begründete Führung in Unternehmen ist auf stark absteigendem Ast. Das ist ja auch keine richtige Führung, sondern das ist klassisches Ausstechen. Ober sticht unter. Und das hat immer weniger Bedeutung in den Unternehmen. Denn mit immer flacheren Hierarchien werden laterale Führung und cross Führung immer wichtiger. Laterale Führung ist Führung unter Kollegen, ja, wo es eben kein hierarchisches Verhältnis gibt. Und da weiß ich sehr gut, wovon ich rede, denn als Human Resources Manager habe ich keine Disziplinargewalt über die Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite. Hier muss ich mit Kompetenz und Persönlichkeit überzeugen. Und cross Führung ist eigentlich das gleiche wie laterale Führung, aber es bezieht sich eben insbesondere darauf, dass Mitarbeiter aus einem Bereich des Unternehmens Mitarbeiter aus anderen Bereichen führen. Und das wird natürlich immer wichtiger, weil wenn der klassische Managementüberbau in Unternehmen immer geringer wird, muss man eben oftmals selbst die Zügel in die Hand nehmen und hergehen und Kollegen aus anderen Abteilungen vom richtigen Vorgehen überzeugen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcast gehst und meinen Podcast bewertest. Damit hilfst du nämlich nicht nur mir, sondern allen anderen die in der gleichen Situation wie du sind, meinen Podcast zu finden. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wer weiß, vielleicht nimmst du ja die Gelegenheit wahr und kontaktierst mich, wie ich es dir eben beschrieben habe. Und wir können uns mal für 30 Minuten persönlich unterhalten. Ich wünsche alles Gute und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts.